0: Mein Eindruck ist auch, wenn man versucht, den Hund extrem vom Stress wegzuführen, ja, dass er halt erst gar nicht diesen Kontakt hat. Das sind später die Hunde, die eher zu Angst, Störungen, vielleicht auch zu Stereotypien und so weiter neigen, weil sie halt nicht gelernt haben, mit Stressoren umzugehen.
1: Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Jona und ihr hört den Kanus-Podcast. Stress hat einen ganz schön schlechten Ruf. Aber ist der wirklich immer gerechtfertigt und inwiefern ist Stress sogar notwendig zum Lernen? Darüber spreche ich heute mit Dr. Iris Mackensen-Friedrichs. Hallo Iris, schön, dass du wieder im Podcast zu Gast bist.
0: Ja, hallo Jona, ich freue mich auch. Hattest
1: du heute schon eine akute Stressreaktion? Ah, heute tatsächlich
0: noch nicht so, aber ich kann nur sagen, in letzter Zeit habe ich sie andauernd, weil irgendwas... Immer ist. Eine hatte ich letzte Woche beim Online-Vortrag, den ich Donnerstag hatte und ich war der Meinung, ich würde über Stress sprechen und dann kam über den Chat, bitte doch über Angst sprechen heute. Und wenn dann das Publikum schon da ist, dann hatte ich doch auch eine akute Stressreaktion, dass ich alles jetzt hinbekomme und den richtigen Vortrag aufmache, hat nachher auch alles gut geklappt, aber so eine kleine Stressreaktion hatte ich schon. <lacht>
1: Ja, Stress und Angst bedingt sich ja auch häufig. Das werden wir heute sicher auch häufiger nochmal hören. Also das Thema Angst wird auch sicher heute immer wieder eine Rolle spielen. Erstmal zu Beginn, was ist denn überhaupt Stress?
0: Also Stress ist erstmal nur eine ähm, physiologische Reaktion unseres Körpers und auch unserer Hunde, um mit Reizen umzugehen, die erstmal vielleicht gefährlich sein könnten, die uns besonders erfreuen, also irgendwie die uns aus dem inneren Gleichgewicht bringen. Und diese Stressreaktion, die sorgt dann dafür, dass der Körper handlungsbereit wird. Also das ist eine super Einrichtung eigentlich von unseren Körpern. Das heißt, wenn wir auf einen angstauslösenden Reiz treffen, sorgt diese akute Stressreaktion dann dafür, dass wir vielleicht in Kampf- oder in Fluchtmodus gehen, sorgt auch dafür, wenn wir uns tierisch freuen, weil irgendwie der Göttergatte, die Göttergattin ähm, nach einem Jahr Auslandsaufenthalt wieder nach Hause kommt, ähm, dass wir uns da noch einigermaßen verhalten können. Also diese akute Stressreaktion, das, was wir als Stress empfinden, ist erstmal was Gutes, was den Körper vorbereitet, dass wir uns angepasst verhalten.
1: Mhm. Und wie sieht so eine körperliche Reaktion auf Stress aus? Also jetzt so bei. Säugetieren, bei
0: Mensch, bei Hund, ist es da gleich? Das ist grob gleich, kann man so sagen, bei Säugetieren. Und ähm, da sind wir uns unseren Hunden auch gar nicht so unähnlich. Also man kann sich das auch wunderbar ableiten. Wie gesagt, geht es ja darum, dass man handlungsbereit wird. Ja, Also sagen mhm. wir mal, wir hätten einen angstauslösenden Stressor. Und es ginge jetzt darum, dass man wegläuft oder in den Kampf geht. Dann sorgt quasi die akute Stressreaktion, dass wir ähm, aktiv werden. Der Sympathikus wird aktiviert. Das ist ein Teil des autonomen Nervensystems, ähm, der quasi das Gaspedal unseres Körpers ist. Alles wird jetzt hochgefahren. Also wir atmen schneller. Unser Blutdruck steigt und darüber wird gesorgt, dass mehr Sauerstoff in den Körper gelangt und über den steigenden Blutdruck, dass der Sauerstoff auch da ankommt, wo wir ihn brauchen, nämlich in unserer Muskulatur, in den Beinen und Armen in dem Moment. Damit wir halt schnell weglaufen können. Und genauso, das sieht man nicht so schön von außen, wird auch in der Leber gibt es einen Speicherstoff der Glukose, das ist das Glykogen. Und das wird jetzt abgebaut, damit wir auch in den Muskeln, mit denen wir jetzt wegrennen müssen oder in den Kampf gehen, damit wir da genügend Energie haben. Und das sind erstmal so diese typischen Dinge, die der Sympathikus aktiviert. Es werden noch ganz viele Hormone jetzt ausgeschüttet. Jeder von uns kennt, glaube ich, wenn man mal schnell so einen Adrenalinstoß hat. Ich kenne das leider, ähm, wenn ich mal wieder so ein Messer beim Schneiden von Gemüse, fällt mir, ähm, wenn mir das runterfällt, dann, mhm. ähm, vielleicht kennt ihr es auch, Ne, das geht dann so in, man hat das Gefühl, alles in Zeitlupe, man zieht den Schuh oder den Fuß noch Gott sei Dank schnell weg. Und dann hat man so ein komisches Gefühl im Bauch, das ist ähm, dieser Adrenalinschub. Oder wenn man Achterbahn fährt, das ist so, das kennt man. Und es werden noch andere Botenstoffe ausgeschüttet. Cortisol ist ein ganz bekanntes ähm, Stresshormon, was einen ganz schlechten Ruf hat, was ich aber gar nicht so schlimm finde, weil letztendlich hilft es uns, dass wir uns in diesen akuten, stressigen Momenten auch angepasst verhalten können und es sorgt letztendlich dafür, dass auch die Reaktion wieder abgeschaltet wird. Das wird ja über die Blutbahn letztendlich kommt es wieder im Hirn an und ähm, dann schaltet es die Reaktion auch ab, wenn der Stressor weg ist und dann fährt das ganze System wieder runter und ist wieder im Ruhemodus. Und man könnte ähm, noch so ein bisschen gucken, das sind dann so ähm, ja, Sachen, die man am Körper so sieht. Also da können wir auch beim Hund schon mal gleich gucken. Einige fangen an zu zittern, die speicheln. Einige kriegen so Schweißpfoten, dann sieht man auch, dass sich bei unserem großen Münsterländer häufig nach dem Mensch wählen. Das ist ja häufig für ihn anstrengend. Das soll es ja auch sein. Er soll ja auch was lernen. Und ähm, dann schuppt er. Also der wirft Hautschuppen ab und auch Fell ab. Und das ist auch so ein Teil der akuten Stressreaktion. Und hier muss man jetzt auch wieder aufpassen, dass man ähm, nicht sagt, nur weil er schuppt oder Fell abwirft, hat er Angst. Sondern nein, es ist lediglich die akute Stressreaktion. Und der Stressor, der kann unterschiedlich sein.
1: So, an dieser Stelle, wir mussten kurz unterbrechen, weil bei Iris hat der Postbote geklingelt. Iris, hatten deine Hunde gerade eine akute Stressreaktion? Wie sieht's aus? Ich habe Bellen gehört.
0: <lacht> Bellen habe ich auch gehört. <lacht> und sie sind natürlich zur Tür gelaufen und wären gerne rausgegangen und hätten erzählt, dass das ihr Eigentum ist, <lacht> ihr Territorium. Und ja, also mein großer Münsterländer stresst das und meine Dackeldame auch. Die anderen sind da relativ entspannt. Die sagen, hier kann jeder rein und rauf, aber die beiden sehen das anders. Und die hatten dann auch eine akute Stressreaktion, die sind ja schnell zur Tür gelaufen. Ja, und jetzt ist der Postbote, die Postbotin wieder weg und jetzt ist wieder alles entspannt.
1: Ja, sehr gut, dann hatten wir doch direkt
0: ein Beispiel aus der
1: Praxis.
0: <lacht> gut, äh, wo waren wir denn vorher? Da war ich bei den, genau, das die akute Stressreaktion nicht immer dann startet oder nur dann startet, wenn es sich um einen angstauslösenden Reiz, ne, um eine ähm, Bedrohung handelt, sondern auch, ähm, wenn sie ähm, schwierige Aufgaben lösen, die ihnen Spaß machen oder schon in der Erwartungshaltung, dass man gleich Agility-Training machen kann, da sind Hunde auch schon häufig in der akuten Stressreaktion, um sich vorzubereiten, um handlungsbereit zu sein.
1: Also wenn man so das Wort Stress hört oder auch googelt und irgendwie so Artikel darüber liest oder so, dann denkt man ja erstmal so, Stress, das wünscht man ja keinem. Man sagt ja auch anderen Menschen sowas wie, mach dir bloß keinen Stress oder ich wünsche dir eine stressfreie Zeit. Aber inwiefern ist Stress denn
0: eigentlich immer negativ? Also ich würde nie sagen, dass Stress immer negativ ist. Also im Gegenteil, das ist extrem wichtig, was ich ja eben auch schon gesagt hatte, dass es uns handlungsbereit macht dass wir uns anpassen können an Situationen und was man so im alltagssprachlichen Gebrauch hat. Damit ist, glaube ich, häufig gemeint, dass man zu viel um die Ohren hat, dass man das Gefühl hat, man rennt sich selbst hinterher. Und das ist natürlich auch unangenehm. Also wir sprechen ja wahrscheinlich gleich noch über die verschiedenen Stressarten. Also wenn ich so einen Dauerstress habe, einen Langzeitstress, dann ist das oft auch nicht gesund. Also da können dann auch ähm, Stresskrankheiten entstehen, ähm, wie so ein Magengeschwür. Das Immunsystem funktioniert dann vielleicht nicht mehr so gut. Es gibt so Burnout-Syndrome, also ein ähm, allgemeines Erschöpfungssyndrom. Das sind dann Dinge, die auch tatsächlich ähm, passieren können. Aber nochmal, das ist nur, wenn es ähm, wirklich über einen ganz, also über einen langen Zeitraum läuft. Vielleicht muss man hier auch noch mal ganz klar sagen, diese akute Stressreaktion oder die Stressreaktion an sich ist keine Alles-oder-Nichts-Reaktion. Also es ist nicht so wie, ich mache einen Lichtschalter an oder aus, sondern da ist quasi ein Dimmer dazwischen, dass man <lacht> das so ähm, steuert, wie man es gerade braucht. Also wenn es nur ein kurzer, stressiger Moment ist, wie jetzt gerade für die Hunde, wenn ähm, der Postbote da vorbeigefahren ist, dann fahren die auch sehr schnell wieder runter und liegen jetzt entspannt und pennen. Wenn er die ganze Zeit ähm, auf und ab und vielleicht die Gartenpforte aufmachen würde und das über einen längeren Zeitraum, dann fährt die Stressreaktion auch nicht unbedingt runter. Also das hängt dann von mehreren Faktoren ab. Und wir gehen häufig von diesem unangenehmen Stress aus, der wird auch häufig als die Stress bezeichnet. Aber es gibt ja auch noch den Eustress. Das ist der, den wir als Herausforderung interpretieren. Das ist Stress, auf den wir uns, also auf Situationen, auf die wir uns auch freuen. Und ich behaupte einfach mal so, wenn wir Mensch wählen oder einen Hund, der gerne zum Agility geht oder Fährtenarbeit, dass die Hunde vorher schon, die sind ja, das merkt mir auch, die sind freudig aufgeregt, das, dann sind die im Ei-Stress. Und es gibt dann das, was unangenehm ist, das wird häufig als Di-Stress bezeichnet. Und da unterscheidet man jetzt noch mal zwischen ähm, toxischen Di-Stress und aber auch den tolerierbaren. Und der tolerierbare, das können die gleichen Auslösefaktoren sein. Das kann sein, ähm, dass ein naher Angehöriger verstorben ist, dass der Hund verstorben ist, dass man Arbeitsplatz verloren hat, dass man noch umziehen muss und dass dann vielleicht noch jemand in der Familie jetzt gepflegt werden muss. Das ähm, Einfach solche Dinge, wo man gar nichts gegen machen kann, denen man ausgeliefert ist, die passieren einfach. Und wenn da zu viel auf einmal passiert, kann es einfach sein, dass ähm dass quasi ein Di-Stress sich daraus entwickelt oder ist dann auch schon einer? Und dann hängt es davon ab, wie kann das Individuum damit umgehen? Das hängt wiederum davon ab, hat es innere und äußere Ressourcen? Also hat es mal gelernt, mit Stress umzugehen? Hat es solche ähm, Situationen möglicherweise schon mal gehabt und weiß, ach, das packe ich wieder? Hat es gute Freundschaften, gute Beziehungen, ähm, sicheren Bindungspartner? Hat es Geld? Also sind ähm, Ressourcen da, ein Therapeuten möglicherweise oder ein Coaching ähm, zu bezahlen? Das sind alles so Dinge, das kann dazu führen, dass man mit diesem d stress gut umgehen kann und damit ist er tolerierbar, also man ist dem nicht hilflos ausgeliefert. Ist es aber so, dass man, ähm, das können die gleichen Stressoren sein, wie die, die ich gerade genannt habe, dass man weder innere noch äußere Ressourcen hat oder beziehungsweise nicht ausreichender. Und man wird quasi von diesen Situationen überrollt. Man fühlt sich dem hilflos ausgeliefert, das ist nicht kontrollierbar. Und dann ist es toxisch, dann ist es in der Regel, dass das auch nicht gut ist für den Organismus. Und das sind jetzt so, wie der Organismus das bewertet. Und dann kann man nochmal unterscheiden zwischen Kurzzeit- und Langzeitstress, also Kurzzeit- oder akuter Stress. Das ist jetzt vielleicht, wenn man einen Vortrag hält, wenn man Handballspielen Handballspiel hat, ähm, Auftritt mit der Lieblingsband, ähm, da ist man kurzzeitig gestresst. Und sobald die Situation vorbei ist, fährt das System wieder runter, es kann ein paar Stunden dauern. Und dann haben wir davon abgegrenzt, den Langzeitstress, der geht über Tage, Wochen, Monate. Und das macht natürlich auch noch mal was anderes mit dem Körper als so eine akute Stressreaktion. Und das kann dann gekoppelt sein. Also akut mit Eustress oder D-Stress Und bei Langzeit genau das Gleiche.
1: Wie würde denn ein Leben aussehen, wo es gar keinen Stress gibt? Also vielleicht irgendwie, wenn man sich vorstellt, ein Hund oder ein Mensch der diese körperliche Reaktion
0: gar nicht hervorrufen könnte oder nur in ganz abgemilderter Form. Da sind wir auch in einem Bereich, der ähm, krankhaft auffällig ist, sagt man das so. Ähm, also sowohl, wenn die Stressreaktion gar nicht mehr runterfährt, obwohl der Stressor schon weg ist, als auch, da ist ein Stressor und der Körper reagiert überhaupt nicht. Das ist beides im krankhaften Bereich, also gesund ist, dass ein Stressor ist, die akute Stressreaktion startet und geht aber auch wieder zurück, wenn der Stressor weg ist. Und da sind Lerneffekte gegeben. Je öfter man ähm, solchen Stressoren begegnet und lernt, damit umzugehen, desto weniger wird ähm, der Pegel bei der Stressreaktion in Zukunft dann auch ausschlagen, weil man weiß, ach, das kennt man schon. Also so reg ich mich ähm, so gut wie gar nicht mehr auf, wenn ich ähm, Veranstaltungen habe. Es war am Anfang für mich... Mega Stress, also akute Stressreaktionen. Am Anfang habe ich das auch nicht unbedingt als Eustress gesehen. Also ich fand es wirklich sehr stressig, vor Gruppen zu sprechen. Und das ist jetzt überhaupt nicht mehr so. Also ich freue mich drauf ähm, und ich bin in einem äh, moderaten Stressbereich, sodass ich sehr gut auf Sachen aus meinem Langzeitgedächtnis zurückgreifen kann. Ich kann aber auch in dem Moment gut lernen. Das heißt, ich kann zuhören, wenn Fragen kommen, ich kann das verarbeiten. Also ich bin in dem Stresspegel, in dem Bereich, der für mich genau richtig ist, um gute Leistung zu erbringen. Und das muss man sich, glaube ich, auch immer wieder klar machen. Also ein Leben ohne Stress ist kein Leben in dem Sinne, und ähm, wir brauchen einen gewissen Stresspegel, um Leistung zu erbringen. Das heißt nicht, dass wir die ganze Zeit in diesem Stresspegel sind. Wir brauchen auch wieder Ruhephasen. Das ist bei Hunden genauso. Aber was ja gerne mal gefordert wird, ähm, dass man Hunden welpen, dass man ihnen keinen Stress aussetzen darf, das halte ich für grundlegend falsch. Also für mich ist wichtig, dass sie von klein auf an moderaten Stressoren ausgesetzt werden, damit sie lernen, damit umzugehen. Und damit reagieren sie dann auch in Zukunft nicht so stark auf solche Stressoren. Mache ich das nicht, ne? also sagen wir mal, ich versuche, meinen Hund in Watte zu packen und ihn von allen, was ihn stressen könnte, fernzuhalten. Ähm, A ah, ist es stinkel langweilig für den Hund. Und ähm, B, sollte dann mal ein halbes Jahr später oder ein Jahr später mal irgendwas passieren. Also dann ist dann mal ein lautes Geräusch. Oder er muss jetzt mal ähm, mit in die Stadt oder es sind auf einmal Kinder zu Besuch. Also alles, was er jetzt gar oder nicht kennengelernt hat. Oder ja, also, also Tierarzt, irgendwas oder. Ja, oder mal Auto fahren oder er sieht einen Hund, den er noch nie gesehen hat, der sieht ganz merkwürdig aus. Es ist, es ist eigentlich egal. Ähm, oder eine Kutsche fährt auf einmal im Wald durch. Ähm, fällt mir jetzt gerade ein, weil wir das mit Knut hatten. Und ähm, dann können die damit überhaupt nicht umgehen. Also dann sind die dermaßen gestresst, dass. Ähm, das für den Hund wirklich sehr belastend ist. Wenn Hunde das aber lernen durften, dann sind sie vielleicht kurz gestresst. Das hatten wir mit unserem großen Münsterländer bei einer Kutsche. Er kannte Pferde. Er hat auch schon mal Kutschen so in der Entfernung gesehen. Aber als sie nun direkt an uns vorbeifuhr, da ist er kurz sehr im Stress gewesen. Aber dann ist er auch schnell wieder runtergefahren. Und dann, danach ist es kein Thema mehr. Also, ähm, wir müssen unseren Hunden da auch was zutrauen, ähm, um sie möglichst gut für ein Leben mit uns vorzubereiten. Mhm.
1: Du hast ja eben schon angesprochen, dass es in Teilen der hunde szene ähm, oder VerhaltensberaterInnen-Szene, wie auch immer man sich ähm, in diesem Berufsfeld sozusagen bezeichnet, ja sehr negativ konnotiert ist das Wort Stress und das Wort Stress im, Zusammen mit, im Zusammenhang mit Hunden. Glaubst du, ist es ist so... ein negativ angesehen, weil wir vielleicht von uns schließen und bei uns das umgangswortliche, das umgangssprachliche Wort Stress so eine Sache ist, wo wir merken, im Alltag, wie du vorhin hast, haben wir zu viel um die Ohren, sind vielleicht überlastet und dieses Gefühl wollen wir eben, weil wir unsere Hunde sehr mögen, denen nicht so weitergeben und deswegen versuchen wir es, sozusagen in die andere Richtung falsch auszubalancieren und zu stark zu vermeiden? Oder kannst du dir irgendwie erklären, warum das so, so negativ teilweise behandelt wird? Also ich denke da an teilweise Bücher darüber, Artikel darüber, Instagram-Beiträge darüber. Dieses große Wort Stress ist ganz, ganz schlimm für den Hund. Ähm, oder dieses große Aufgemache von Stress ist so schlimm für den Hund. Hast du da eine Erklärung oder, ich meine, diese Podcast-Folge und ja auch dein Artikel, also bloß keinen Stress oder besser doch auf der Kanus Homepage unter Artikel zum Teilen oder einfach so in Google eingeben, weil ihr parallel dazu die Schaubilder angucken wollt oder lieber lest. Hast du da eine Erklärung dafür? Weil wir senden ja diese Folge auch oder der Artikel besteht ja auch vielleicht, um ein bisschen ein Gegengewicht dazu zu geben und eben aufzuklären, mhm. wie es wirklich mit dem
0: Stress ist. Also ich glaube, das sind mehrere Faktoren. Also einmal bin ich ganz sicher, dass es das ist, was du eben gesagt hast. Wir alle wollen für unsere Hunde nur das Beste und wir wollen nicht, dass sie vielleicht so gestresst durch den Alltag gehen wie wir. Ähm, aber man muss dann wirklich gucken, ähm, wie groß stresst es den Hund, was ich mit ihm mache. Also ich habe selten Hunde im Training, die ähm, zu viel Stress haben. Das habe ich auch. Ähm, da muss man gucken, dass man da zurückdreht. Was ich jetzt aber häufiger habe, das sind dann auch Hunde, die Stress haben. Aber da ist ganz klar, weil die von klein auf an in Watte gepackt worden sind. Und ich sage es mal ganz unschön, Leben in Watte bereitet halt auf Leben in Watte vor. Aber auf nichts anderes. Und ich glaube, ähm, wenn ein Hund auch in so einer akuten Stressreaktion ist, dann sehen die ja auch manchmal nicht glücklich aus. Das kann auch sein, wenn ich einen Hund bestrafe, ähm, dass ich eine Leine in seine Richtung werfe, weil er nicht kommt, weil ich ihn gerufen habe, das stresst den Hund. Ja, und dann kommt vielleicht auch noch ein Demutsausdruck dazu. Und dann sagen viele gleich wieder, oh, der hat Angst. Und ähm, dass da so viel überinterpretiert wird. Das ist eher so mein Ding. Es ähm, ist wenig, dass man sagt, ja, mein Gott, das gehört auch einfach mal zum Leben dazu, dass es einem im Moment nicht so gut geht. Wenn es uns immer nur gut gehen würde, wäre das ja, hätte man keinen Ausschlag nach unten. Und wenn ich keinen Ausschlag nach unten habe, ist das nachher die Normalität. Und dann fühlt sich das auch nicht mehr so gut an. Also, es ist einfach grottenlangweilig. Und das sagt ja auch die Emotionsforschung, wenn man da in die Bücher reinguckt. Diese ganzen Emotionen, die wir haben und die dann auch wieder die akute Stressreaktion auslösen, die sind gut und wichtig, damit wir im Leben klarkommen, damit wir handlungsfähig sind oder vielleicht uns auch mal zurückziehen. Und man kann nicht nur himmelhoch jauchzen, das geht nicht. Also es erschöpft den Körper auch und es geht uns, wenn wir ehrlich sind, doch allen so, wenn wir mal eine Durchstrecke hatten, dann freut man sich umso mehr wieder, man kann das wieder mehr schätzen, was man ähm, dann wieder aufgebaut hat. Also in dem Bereich geht das so für mich.
1: Ja, die Assoziationen sind halt auch irgendwie so stark verknüpft mit Prüfungen, Lernen, mhm. Stress im Job, Überlastung, zu viele Termine, zu wenig ja. Schlaf oder so und weniger, ja. mit also was mich persönlich zum Beispiel sehr stresst, sowas wie in Urlaub fahren und zwar jetzt nicht unbedingt negativ, aber so viele neue Eindrücke und ich muss vielleicht auch pünktlich zum Zug kommen oder ähm, ich muss gut packen und mache mir dann einen Kopf, ob ich alles mit habe oder so, das ist ja auch ein großer Stress und trotzdem fahren ja Leute super gerne in den Urlaub.
0: Ja, und der Stress ist wichtig in dem Moment. Wenn ich da keinen Stress hätte, wir fahren demnächst auch wieder nach Dänemark und ich fange jetzt schon an, mir Listen zu machen, damit ich bloß nichts vergesse. Und das ist gut so, weil in dem Moment funktionieren wir wunderbar. Wir machen das mal so, es gibt diese sogenannte Stressleistungskurve von Jerks und Dotzen. die ist schon relativ alt. Ich meine 1960, so in dem Bereich, haben die sich das angeguckt. Und das stellt ihr euch bitte mal vor wie ein U, das umgekehrt ist. Oder ihr könnt an und, dieser
1: Stelle auch auf den Artikel gehen und ja, die Kurve genau. einmal angucken. Wenn ihr gerade Auto fahrt, dann bitte nicht, dann jetzt einmal das genau. U vorstellen.
0: <lacht> und wer einfach zu Hause ist und Papier und Bleistift hat, kann sich ähm, das auch einmal mal aufzeichnen. So, und das Ganze macht ihr, stellt ihr euch vor in so einem Koordinatensystem, die Achse, die nach oben geht, das ist ja die Y-Achse, das ist, da steht Leistung. Und die Achse, die nach rechts weggeht, das wäre ja die X-Achse. Das ist der Stresspegel. So, Und jetzt sieht man am Anfang, wo der Stresspegel noch klein ist. Also jetzt sieht man am Anfang der Kurve, wir lesen von links nach rechts, dass wenn der Stresspegel noch klein ist oder auch Cortisolausschüttung, die Anspannung, dann hat man auch eine sehr geringe bis gar keine Leistung. Und das ist ein Bereich, wenn wir nicht entsprechend gestresst sind, sind wir nicht leistungsfähig. Mir ist das schon passiert, dass ich im Studium ähm, durch Klausuren geflogen bin, weil ich die nicht für voll genommen habe. Also ich ähm, habe dann die Fragen nicht richtig gelesen, ich habe im Vorfeld dann nicht richtig gelernt. Also da war ich nicht gestresst genug, dass ich mich dann in Folge nicht richtig darauf vorbereitet habe. Ähm, wenn ich dann den Stresspegel weiter erhöhe, dann sind wir quasi so an der Kuppel von der Kurve, und da bin ich im Bereich optimale Leistung bei einem bestimmten Stresspegel. Und das ist so der Bereich, was ich eben hatte, wenn ich Vorträge, Vorträge halte, wenn wir vielleicht für, für den Urlaub packen. Dem Bereich sollten wir sein, wenn wir in Prüfungen gehen. Das ist der Bereich, in dem kann ich optimal das, was ich gelernt habe, abrufen. Ich kann optimal kreativ Probleme lösen und ich kann auch ähm, optimal neue Sachen dazulernen. Also das ist ähm, wunderbar Und das auf unsere Hunde übertragen, sind wir in dem Bereich, wo wir äh, ihnen optimalerweise ähm, Sitzplatz, Fuß, Slalom, ähm, also irgendwie sowas beibringen können. Alles, was so im operanten Bereich, im instrumentellen Bereich ist, lernen durch Versuch und Irrtum oder durch Belohnung und Bestrafung. Das ist in diesem Bereich wunderbar. Wenn ich jetzt den Stresspegel noch weiter erhöhe, dann seht ihr, dass die Kurve wieder abflacht. Also die Leistung geht jetzt wieder runter. Und das ist ein Bereich, der ist ähm, ungünstig. Jetzt ist der Stresspegel so hoch, ähm, gekoppelt auch am Cortisolspiegel, dass wir A. Dinge schlecht dazulernen können. Wir können Dinge schlecht abrufen. Das ist der Bereich, in dem Menschen, die eine Prüfungsangst haben, die den wahrscheinlich leider kennen, da sitzt man in der Prüfung und man hat gelernt und weiß, dass man das alles kann, aber man kann nicht drauf zugreifen. Das verhindert in dem Moment ähm, der ähm, zu hohe Cortisolspiegel, also der zu hohe Stresspegel in dem Moment. Und das ist auch ein Bereich, wenn die Hunde da drin sind, das könnte passieren, wenn man gerade im Angstbewältigungstraining ist. Der Stressor man Meint wegen eine Mülltonne ist für den Hund ähm, jetzt so dicht dran, dass die akute Stressreaktion startet. Und dann sind wir jetzt in einem Bereich, wo der Hund nicht mehr Sitzplatz Fuß abrufen kann. Ähm, aber in dem Bereich kann man emotional noch umbewerten. Also er kann jetzt lernen aber nicht bewusst, sondern unbewusst läuft das ab über eine Habituation, dass die Mülltonne nicht gefährlich ist, sondern neutral. Und das ist ein Bereich, was da noch geht. Also auch da ist es nicht so, dass man da gar nichts lernen kann. Es sind nur unterschiedliche Dinge. Und es ist ja selbstverständlich, dass wir nicht so in den Stresspegel runterfahren, dass auch das nicht mehr äh, hochfahren, dass auch das nicht mehr nötig ist, sondern dass wir da im Bereich bleiben, äh, dass der Hund diese Umbewertung noch schaffen kann.
1: Das heißt Zusammenfassend kann man sagen, Stress spielt für das Lernverhalten eine riesengroße Rolle und ohne moderaten Stress kann man eigentlich gar nicht wirklich lernen und weiter sich entwickeln.
0: Genau. Na? Und was mir halt auch immer so wichtig ist, ich habe es schon gesagt und es tut mir leid, wenn <lacht> ich damit nerve, aber wir müssen unseren jungen Hunden, den Welpen, müssen wir halt auch solche Stressmomente liefern, was auch immer das für den individuellen Hund heißt. Sie sind ja da sehr unterschiedlich, genauso wie wir ganz unterschiedlich auf ähm, Reize reagieren, was für den einen total der Stress ist, ist für den anderen total entspannt. Aber wenn man sich dem nicht stellt und nicht, lernen, damit umzugehen, ähm, dann wird das in Zukunft nicht besser. Und die beste Fürsorge, die wir ähm, unseren Hunden bieten können, ist, dass wir sie ähm, dazu, also dass sie bei uns lernen dürfen, mit Stressoren umzugehen. Wichtig ist dabei immer, und ähm, das ist mir auch immer sehr wichtig, dass die Hunde damit selbst umgehen können, dass sie eine eigene Lösung finden. Was nachher auf Dauer wirklich nicht gut ist, wenn sie einen Kontrollverlust erleiden, wenn sie tatsächlich da hilflos sind, weil es zu viel ist, weil sie damit nicht umgehen können. Also der Stressor muss so moderat sein für diesen Hund, dass er selbstständig eine Lösung finden kann. Dann kann er auch das in Zukunft als Herausforderung sehen. Also es kommt dann wieder auf den Hund an. Wir können das auch auf den Menschen übertragen, was ich... Ähm, noch als moderaten Stress, wie ich das noch einschätze.
1: Ja, das kann ich sehr gerade aus meinem Alltag bestätigen, weil meine Tochter jetzt mit fast fünf Monaten sich ähm, die ganze Zeit versucht zu drehen. Und äh, sie kann es jetzt schon vom Bauch auf den Rücken, aber nicht vom Rücken auf den Bauch und will das aber unbedingt können. Und manchmal motzt sie dann ganz, ganz doll und wird ganz und natürlich würde ich sie gerne einfach nehmen und umdrehen und sagen, ach, das ja. ist wieder gut. Aber wenn ich sie dann hochnehme und ihr sozusagen dieses Üben entziehe, dann ist sie auch motzig, weil sie will ja üben. sie ist einfach Es ist einfach nur super anstrengend, wenn man das noch nicht gelernt hat, sich zu drehen, das zu machen. Und genauso war es beim Drehen vom Bauch auf dem Rücken, das kann sie jetzt und ist jetzt super stolz, jedes Mal, wenn sie einmal umgedreht ist, grinst sie mich an, <lacht> weil sie sagt, das ist so toll, ich habe es endlich geschafft und ähm, natürlich ist es für einen selber nicht unbedingt leicht, dann das auszuhalten immer, aber ich weiß Gott sei Dank ein bisschen von den Hunden, wie toll es ist, wenn sie dann die schöne Lernerfahrung machen können. Ja, und natürlich kann ich ja auch da differenzieren. Ich kann ja sagen, oh, jetzt ist die echt total am Limit und die kommt einfach gar nicht rum, dann helfe ich halt vielleicht ein bisschen oder so. Es geht ja nicht darum, dann irgendwie das Individuum alleine zu lassen oder irgendwie nicht mehr helfen zu dürfen, mhm. aber halt auch mal zu gucken, was passiert, wenn ich mal nicht helfe und ich einfach mal ein bisschen laufen lasse und ein bisschen ähm, Vertrauen in die Sachen habe.
0: Ja, na, und sollte irgendwas sein, wo du sagst, oh, jetzt kommt die Kleine in eine echte Gefahr, dann ist man natürlich da und unterstützt. Und das ist bei ja. Hunden natürlich genau das Gleiche. Also ähm, Beispiel noch beim Hund. Also mir ist halt wichtig, wenn wir wandern gehen, dass ich bei den Hunden nicht immer aufpassen muss, ob sie sich gleich den nächsten Abhang runterstürzen. Und dafür ist wichtig, dass sie in der Lage sind, Höhen einzuschätzen, Untergründe einzuschätzen. Und ähm, die Laufen bei uns von klein auf an, bei uns auf dem Gelände frei, da ist so ein kleiner Abhang, dann geht's es in den Moorteich, ähm, im Winter ist der dann auch mal gefroren und gerade als der gefroren war ähm, und Knut noch klein war, bei Gretel war es nicht ganz so schlimm, die wiegt ja kaum was. Da habe ich da auch mal gestanden und geguckt, na bricht er jetzt ein, bricht er nicht ein? Und habe natürlich eine schützende Hand noch draufgehalten. Aber er hat seine Erfahrung auch machen dürfen. Und er ist am Rande natürlich eingebrochen. Und jetzt ist er so ein kleiner Eisexperte, der genau weiß, wo er drauf treten kann und wo nicht. Und das hat er aber durch diesen Stress gelernt, dass er da mal ein bisschen eingekracht ist. Ja? Und er hat aber selbst eine Lösung gefunden. <lacht> und ähm, ja, und ich kann immer nur für plädieren, dass wir unseren Hunden das auch zutrauen. Immer so, Notfall sind wir natürlich da. Aber sie, also wir wollen ihnen doch auch nicht diese Erfahrung nehmen, wie du deiner Tochter auch nicht, dass man was selbst geschafft hat. Also das macht doch mega stolz dann auch. Mhm. Ja. Ach ja, das ist schon
1: Würdest du sagen, Hunde können diesen Stolz auch empfinden? Also ich würde sagen, ja. ja. Aber kann man das messen oder so? Ich weiß nicht, ist jetzt nur so ein subjektives Gefühl, dass Hunde manchmal echt zwei Köpfe größer sind, wenn sie eine Lernerfahrung haben. Aber lässt sich das belegen?
0: Also Studien hätte ich jetzt ehrlich gesagt noch nicht zu so gesucht. Ist mir auch nichts... Drüben, Also auch nichts über den Weg gelaufen. Das sind jetzt auch einfach ähm, eigene Beobachtungen, die ich gemacht habe. Wenn ich an meine collie -Hündin denke, mit der habe ich ja versucht, ein bisschen Agility zu machen, ähm, was dann aufgrund meines Knies nicht wirklich weiterging. Und die fand die Wippe am Anfang total gruselig. Genauso beim Agility den Reifen, wo sie durchspringen muss. Und nachdem sie das ein paar Mal geschafft hat, also am Anfang kann man den Reifen halt niedriger gestellt und haben sie da quasi durchgelockt und haben anderen Hund vorweg durchgeschickt, damit sie sich das abgucken konnte. Und nachdem sie sich da ein paar Mal überwunden hatte, fand sie das richtig toll und ist von sich aus immer wieder durch den Reifen. Einfach, weil sie es toll fand, dass sie das geschafft hat. Mhm. Und ich vergleiche das immer bei uns, wenn wir ähm, vielleicht als Kinder mal irgendwann gelernt haben, Fahrrad zu fahren oder ein ähm, Rad schlagen. Ähm, mhm. ich habe das andauernd gemacht, weil ich das so großartig fand, dass ich das konnte. Und ähm, ja, da ist dann diese Lust an der Wiederholung, ne? dass man es jetzt kann.
1: Mhm. Stimmt, daran könnte man es festmachen, machen auch. Und dass es halt einfach gut geht, oder? auch Und ich weiß nicht, ja, finde, genau. man sieht es irgendwie denen auch an. Also jetzt, Die sind kind total grinst, glücklich, aber oder? Wenn, Hunde, <lacht> ja, wenn Hunde grinsen können, Ganz also der Kopf ist schon ja. ein bisschen höher und die sagen ja. so, na, hast ja. du gesehen?
0: Ja, ja, ne, der Blick kommt auch noch und das sind jetzt ja so ähm, Situationen, wo der Hund von sich aus, sich, weil man ihn gelassen hat, <lacht> sich immer wieder überwunden hat und manchmal sind dann halt auch vielleicht Situationen, wo wir sie ein bisschen nötigen müssen, genauso wie, also wie gesagt, ich wurde von klein auf an als Kind genötigt, ähm, entweder mit der Blockföte bei irgendwelchen, Schulabschluss feiern zu spielen, dann später mit der Gitarre. Ich wollte das immer gar nicht. Oder was vorlesen vor Gruppen. Ich fand das immer ganz furchtbar. Aber ich wurde quasi da immer sanft reingeschubst, dass ich das machen musste. Und darüber lernt man es dann natürlich. ja. Und ähm, das ist bei Hunden dann ganz ähnlich. Vielleicht müssen sie sich am Anfang ein bisschen mehr überwinden. Wir sind dann da und helfen. Und dann geht es auch besser von alleine. Und so lernt man, auf die unterschiedlichsten Art und Weise mit solchen Stressoren umzugehen. Und ich gehe auch so weit, ähm, mich wundert das manchmal, dass gerade Menschen, die darauf bedacht sind, dass der Hund möglichst keinen Stress erfährt, dass die häufig Hunde haben, die bei jedem Geräusch zusammenzucken und dann kurz davor sind, wirklich in Panik wegzulaufen. Ähm, also die da massive Stressreaktionen auch zeigen. Ähm, oder wenn man ein Flatterband irgendwo ist, irgendwas, was sie noch nicht kennen ähm, wenn die in einen fremden Raum reinkommen, ähm, wo tatsächlich viel Aufstand gemacht wird, damit der Hund sich mit diesem Raum anfreundet. Sonst, und ich, mein Eindruck ist auch, wenn man das halt, wenn man versucht, den Hund extrem vom Stress wegzuführen, ja, dass er halt erst gar nicht diesen Kontakt hat, das sind später die Hunde, die eher zu Angststörungen ähm, kommen vielleicht auch zu Stereotypien und so weiter neigen, weil sie halt nicht gelernt haben, mit Stressoren umzugehen. Und dann ist man schnell auch mal in diesem Störungsbild. Also bei Kindern ist es nachgewiesen, dass gerade die, denen man ähm, alles aus dem Weg geräumt hat, ich glaube, man nennt das jetzt Curling-Eltern, keine Ahnung, also alles, was irgendwie anstrengend ist, wird von den Eltern oder Beziehungsberechtigten aus dem Weg geräumt. Und da ist auch nachgewiesen, dass die dann tatsächlich später eher zu Störungen im Angstbereich ähm, neigen, Zwangsstörungen und ja, in diesem Bereich halt. Und ist ja auch eigentlich klar, wenn man nicht lernt, damit umzugehen, dann ist man später überfordert. Und aus einer Überforderung ne, aus einer, können dann natürlich auch Störungen entstehen. Also wir tun unseren Hunden nichts Gutes, ähm, wenn wir alles von ihnen fernhalten.
1: Ja, und ich glaube, ergänzen kann man vielleicht nochmal, wie bei allen erzieherischen Sachen oder Sachen bei Kindern ist ja auch viel das Vorleben oder so, kommt es natürlich auch immer dann nochmal auf das Wie an, also individuell mhm. gibt es natürlich auch ein zu viel wieder in die andere Richtung, also dass man natürlich. jetzt immer sagt, du ja. bist auf dich alleine gestellt oder dass man ein Kind hat, was sich absolut weigert, Blockflöte zu lernen und man zwingt es in die musikalische Früherziehung, wo sie, wo, wo das Kind vielleicht keine guten Beziehungen oder mhm. Vorbilder oder so aufbauen kann, dann würde das ja vielleicht total nach hinten losgehen und das Kind würde sein Leben lang Blockflöten hassen. Aber <lacht> ähm, es geht eben ums Vieh und um die Balance, oder? Kann man das ja, so sagen? Ja,
0: genau. Und ähm, genauso wie bei Kindern, finde ich, müssen wir unsere Hunde in der Persönlichkeit auch annehmen, wie sie sind. Ne? Das wäre jetzt das Blockflötenbeispiel übertragen auf dem Hund, was sie an Talenten mitbringen, wo sie motiviert sind. Und es ist einfach mega unterschiedlich. Was den einen stresst, ist für den anderen entspannend. Und dann sind wir da und sehen zu über unsere Beziehung. Ne, also es ist ja analog einer Eltern-Kind-Beziehung, also ähnlich wie, ähm, dass diese Beziehung dann auch genutzt wird, die Hunde groß zu machen, stark zu machen für das Leben mit uns.
1: Im Zusammenhang mit Stress oder viele kennen es vielleicht auch im Zusammenhang mit Angst, aber mit einer akuten Stressreaktion hört man ja auch oft von diesen vier f reaktionen Also flüchten oder kämpfen, flight, also flight oder fight, aber dann gibt es natürlich noch das Freeze, das kennt man häufig auch. Und dann gibt es eben da auch noch dieses Fiddle und Flirt. Inwiefern stimmt das jetzt beim Thema Stress über ein, vor allem das Flirten und Fiddeln. Ist es wirklich realistisch, dass wenn man eine akute Stressreaktion hat, man dann anfängt zu flirten oder so rumzufiddeln? Das ist ja vielleicht ein bisschen so vergleichbar mit aktiver Demut oder so ein bisschen Schleimerei oder
0: so. Also ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass ein Hund ähm, so aus dem Übersprung raus in eine aktive Demut geht oder eine Spielaufforderung macht. Aber wir dürfen nicht den Rückschluss ziehen, nur weil er in einer akuten Stressreaktion ist. Ich hatte ja vorhin gesagt, das ist keine Alles-oder-Nichts-Reaktion, sondern es ist abgestuft. Nur weil er diese Reaktion zeigt, in einer vermeintlichen Stressreaktion, dass er deshalb sich lebensbedrohlich bedroht fühlt. Das ist das, was gerne davon abgeleitet wird. Also Viele Menschen sind der Meinung, wenn man die akute Stressreaktion hat, fühlt man sich lebensbedrohlich bedroht. Also alles ganz furchtbar, ganz schlimm. Und also wenn man jetzt wirklich sich lebensbedrohlich bedroht fühlen würde, es geht jetzt wirklich um Leben und Tod, dann ist es tatsächlich nur bei Frauen nachgewiesen, also bei Menschen, dass sie das noch so als letzten Ausweg probieren, mit dem Menschen, der ihnen Böses will, noch ein bisschen mehr ins Gespräch zu kommen. Ähm, bei Hunden ist das nicht nachgewiesen, ähm, was nachgewiesen hey, ist. Also nur bei Frauen? weil die häufig da, also ist ja auch ganz logisch, dann vielleicht eine Traumafolgestörung danach entwickeln und dann in einer Klinik sind. Und dieses, was ich gerade erzählt habe, das ist eine Fragebogenerhebung gewesen. Und Frauen ähm, sind einfach vermehrt in Behandlung. Also wenn Männern sowas passiert. Ähm, die begeben sich seltener in Behandlung und deswegen gibt es auch weniger, so dass man da die nicht in die Fragebogenaktion mit reingenommen hat. Okay, also und das heißt war nicht aussagekräftig. Das betrifft grundsätzlich heißt,
1: Frauen, sondern es ist einfach sozusagen da ist die Erhebung gemacht.
0: Worden genau. Und also da ist es nachgewiesen. Das heißt aber nicht, dass es bei Männern nicht genauso ähm, ja, okay. geben kann. Ja. Mhm. Und ähm, was halt nachgewiesen ist, aber da sind wir auch nicht bei einer lebensbedrohlichen Bedrohung, ist zum Beispiel beim Gorilla. Also da haben wir ja den Silberrücken, der am meisten zu sagen hat in der Gruppe und wenn dann die Jungspunde ähm, sich an dem vorbei bewegen, dann machen sie sowas, ähm, was vergleichbar ist mit einer passiven Demut beim Hund, also machen sich ein bisschen klein, nehmen keinen Blickkontakt auf und das würde man auch als Fiddeln bezeichnen. Und da macht es aber auch Sinn. Aber die fühlen sich ja nicht lebensbedrohlich bedroht. Die sagen einfach nur, alles klar, Chef, sehe ich ein. Und solange sie sich so verhalten, wird auch nichts passieren. was Also dass der Silberrücken, die sich vorknüpft. Ja, also da, ähm, da ist das einfach nur genauso, wenn wir einem schlecht gelaunten Chef oder Chefin Gegnen, dann sagt man ja auch guten Morgen, zieht den Kopf so ein bisschen ein, nimmt nicht noch einen Blickkontakt auf und sieht zu, dass man von dann ziehen kann. Aktiv da fühle ich mich aber nicht. Mut. Ja, genau. Oder passiv ähm, in dem Fall. Vielleicht sogar passiv, habe ich auch gerade gedacht. <lacht> <lacht> Je nachdem, wie Chef-Chefin guckt. Und äh, ähm, da fühle ich mich auch nicht lebensbedrohlich bedroht, aber ich provoziere nicht noch extra. Ja, also wir müssen uns immer klar, äh, klar machen, dass das Verhalten davon abhängt, wie stark man sich bedroht fühlt. Und da gibt es auch, ähm, ist auch noch mal in dem Stressartikel ist eine entsprechende Grafik da. Es ist wieder quasi ein umgekehrtes U. Und am Anfang, also jetzt muss man sich vorstellen, ähm, die Achse, die nach oben weggeht. Darf ich noch kurz ja? eine Zwischenfrage ja.
1: stellen? Mhm. Das heißt, oder eine Zusammenfassungen, dass du mir die sozusagen bestätigst. Das heißt, wenn wir wirkliche Angst bei einem Hund sehen, dann können wir Fiddeln oder Flirt ausschließen. Kann man das so sagen? Also,
0: finde ich schon. Nun ist Angst natürlich auch so ein Begriff... Ähm es gibt ein bisschen Angst, dann gibt es ganz viel Angst, ja. dann gibt es vor der Angst die Unsicherheit. Genau, ähm, also ich würde also jetzt
1: schon nicht mehr in diesem Unsicherheitsbereich, ja. sondern in dem Bereich, wo ein Hund kein Foto hat, Wo er wirklich
0: Angst hat, äh, genau. Ja. Da wird er nicht flirten mit uns und da wird er auch nicht beschwichtigen. Ne? Okay. Also auch kein Demutz, nicht fiddeln oder wie man das nennt. Ja? Ähm, und meiner Meinung nach setzt es voraus, wenn ich noch flirt oder fiddle kann, dass ich dann noch ähm, aktiv kommunizieren kann und damit ist auch ähm, die Großhörnrinne noch aktiver. Ja, das lässt ja nach mit der Zeit. Je stark, je nachdem wie stark die Bedrohung ist, wird es immer mehr auf ähm, unbewusste Verhaltensweisen hinausgehen. Das, was wir nicht bewusst steuern können, je weniger stark die Bedrohung ist, desto mehr können wir noch bewusst steuern. Ja. Gut, so und ähm, wenn wir jetzt uns Verhaltensweisen angucken, die bei einer Stressreaktion gezeigt werden, du hattest ja schon noch genannt Freeze, Fight and Flight, ähm, dann kommen da tatsächlich auch noch welche dazu, die sind nicht ganz so bekannt, einmal das Fright, dann das Fleck und das Feint. Und ja, in der toll, Reif dass die alle
1: mit F anfangen, oder? Also super praktisch. <lacht> hat man sich
0: lange irgendwie. Gedanken drum gemacht. Wahrscheinlich <lacht> ist das Voraussetzung, damit sie aufgenommen werden. Gut, also ich hatte ja vorhin bei der akuten Stressreaktion gesagt, dass, der, dass das sympathische System aktiviert wird, also das Gaspedal. Und wir nehmen uns jetzt mal, das ist wirklich ähm, lebensbedrohlich, also wir machen jetzt mal ein Beispiel, ähm, vor meiner Tür steht ein Säbelzahntiger. Und ich wollte die, habe die Tür gerade aufgemacht, dann sehe ich den und meine erste Reaktion wird sein, dass ich kurz einfriere, das ist das Freeze und das dient der Orientierung, da bin ich noch sehr stark da mit meinem Vorderhörn, also mit meiner Großhörnrinde und überlege, was mache ich jetzt, ähm, laufe ich weg, gehe ich in den Kampf, mache ich vielleicht einfach die Tür zu, so und da fährt das sympathische System auch nochmal minimal runter, ähm, Jetzt habe ich vielleicht zu lange überlegt <lacht> und ähm, es geht nicht mehr, die Tür zuzumachen oder die klemmt. Und dann versuche ich zu flüchten. So, geht auch nicht. Der Säbelzahntiger ist schneller. Jetzt im Züge, Zuge des Züch, äh, Flüchtens ist der Sympathikus aktiver. Wenn das nicht geht, fange ich an zu kämpfen. Na, das wäre dann das Fight jetzt steigt der Sympathikus immer weiter, wenn ich darüber nicht aus der Nummer rauskomme. Und ihr habt euch vielleicht schon wieder so ein umgekehrtes U vorgestellt, das wäre gar nicht schlecht. Wenn wir jetzt wieder oben auf der Kuppel sind, auf dem Wendeplatz sozusagen, da haben wir jetzt das Problem, da nennt sich der Zustand Fright, ähm, einfrieren, erstarren kann man das auch. Also geht beides. Und jetzt ist das sympathische System, was Gas gibt, was uns hochfährt, aktiviert, aber auch gleichzeitig seinen Gegenspieler, der Parasympathikus, der sorgt eigentlich dafür, dass wir wieder runterfahren. Und das kann man sich vorstellen, ähm, das sagt meine Kollegin Nicole immer, das ist, als ob man beim Auto gleichzeitig auf Gaspedal und Bremse tritt. Und jeder, der es mal gemacht hat, weiß, das ist nicht gut. Und das ist auch für uns Säugetiere überhaupt nicht gut, weil dafür sind wir nicht mehr gemacht. Und das kann sein, dass hier schon es massiv zu ähm, Herz-Kreislauf-Problemen kommen kann. Und dieser Fry-Zustand, also ich mache das jetzt mal wieder mit dem Säbelzahntiger, da wäre ich jetzt wahrscheinlich schon im Maul des Säbelzahntigers und den muss man sich so vorstellen, das ist auch ganz furchtbar, äh, man hört und kriegt noch alles mit, aber man hat keine Kontrolle mehr über seinen Körper, also ich kann jetzt nicht mehr bewusst Arme und Beine bewegen, es ist alles mega angespannt. Ich höre noch alles, aber ich kann es nicht mehr kontrollieren. Und das ist ein Zustand ähm, der absoluten Hilflosigkeit, absoluter Kontrollverlust. Und das ist ein Moment, wenn uns Menschen das widerfährt, ähm, da setzen häufig dann auch, also das ist eine Traumatisierung und daraus können in Folge dann auch Traumafolgestörungen entstehen. Und während der Traumatisierung kann es zum Beispiel sein, dass man seinen Körper nur noch von außen sieht. Also dass man so eine Wahrnehmung hat, man schwebt über den Körper. In dem Moment sorgt quasi unser Körper dafür, also wie dass wie es im sich wie
1: so aus der Vogelperspektive, ja, dass man genau, so runterguckt ne? sozusagen.
0: Ja, mhm. ne? man sagt, man dissoziiert, also man trennt sich. Ähm, und das ist etwas Jetzt rein biologisch betrachtet, das fühlt sich furchtbar an, das ist überhaupt nicht die Frage. Aber biologisch betrachtet versucht der Körper jetzt alles, damit es sich nicht so schlimm anfühlt. Also es werden Botenstoffe ausgeschüttet, die extrem schmerzlindernd sind. Also dass man das alles nicht mehr so ganz schlimm erlebt. Also da sorgt der Körper jetzt wieder. Ja, Hammer, ne? Und da ist auch diese Dissoziation, also wenn ich das von außen beobachte, ist es nicht so schlimm, als wenn man es wahrnimmt, man ist mittendrin. Ja? Also dieser, es ist Wahnsinn, was unser Körper da alles leistet. So, und wenn jetzt der Grad der Bedrohung noch weiter steigt, dann übernimmt jetzt mehr oder weniger der Parasympathikus. Der Sympathikus ist jetzt fast raus. Und als nächste Reaktion, wenn, jetzt, ne, wenn ich immer noch nicht rauskomme aus der Nummer, wäre dann das Fleck, jetzt erschlafft die ganze Muskulatur. Ich nehme jetzt auch immer weniger ähm, bewusst wahr. Und die letzte Stufe wäre das fein dass man in Ohnmacht fällt. Und das kann hier auch sein, ähm, Tod durch Herzstillstand, ähm, Kreislaufversagen. Also das ist ähm, hier jetzt alles auch möglich. Und... Ähm es gibt zum Beispiel Mäuse, die haben diese ganze Stresskurve quasi als Strategie für sich entwickelt. Wenn sie im Maul einer Katze sind, dann sind sie ja auch in diesem Fright. Dann fangen die relativ schnell an, dass sie erschlaffen und dann auch in Ohnmacht fallen. Und wenn sie Glück haben, hat eine Katze sie gefangen, die sagt, eigentlich möchte ich mit der Beute noch ein bisschen spielen und legen dann die jetzt erschlaffte, ohnmächtige Maus auf den Boden. Die ist jetzt langweilig geworden und dann schüttelt, also wird die Maus irgendwann wieder bei Bewusstsein sein, schüttelt sich kurz und hat eine Möglichkeit zu fliehen. Also da ist das tatsächlich auch ähm, eine Dieses Strategie. zu sozusagen. Ja. Genau, ne? also das haben wir dann auch in diesem Bereich. So, wenn wir jetzt im Aber Hundetrain ist die dann sind, wirklich ja?
1: ohnmächtig, die Maus? Also gibt es wirklich diese körperliche Reaktion oder tut die nur so?
0: Ja, vielleicht ist sie auch nur im Fleck und ist einfach erschlafft. Ne? Wird dann aber wieder, kommt wieder richtig zur Besinnung und kann dann auch wieder ähm, ja bewusst handeln und sieht zu, dass sie da wegkommt. Ob die immer richtig in Ohnmacht ist, das kann ich dir auch nicht sagen. Das weiß ich nicht. Ja und beim Hundetraining da sollten wir natürlich darauf achten dass wir auf dieser Seite des Sympathikus sind der ähm, weiter erhöht wird und dass wir nicht über diese also in dieses Fright reinkommen beziehungsweise da noch drüber hinaus also das hat für mich im Hundetraining nicht zu suchen ähm, wir müssen in diesem Bereich von Freeze Fight and Flight bleiben und ähm, da sind wir im Bereich, wo der Hund auch gut noch umbewerten kann, wo er was, ne, wo er keinen Kontrollverlust erfährt. Und das ist das, wo sich das Training abspielen sollte. Also ich denke jetzt so ein bisschen ähm, darüber hatten wir auch schon mal gesprochen über Arbeit mit Angsthunden, ähm, wenn die umbewerten sollen, dass wir nicht auf diese Seite kommen, wo der Parasympathikus hauptsächlich aktiviert ist. Ähm, das hat im Training nicht zu suchen. Gut, ähm, wenn wir, jetzt, wir haben jetzt ja diese Verhaltensweisen durchgesprochen und vielleicht haben einige von euch gezuckt und haben gesagt, oh, Freeze ist aber das, ähm, an dem man dissoziiert, das ist so die Alltagssprache auch bei Psychologen, Psychotherapeuten, es hat sich so eingebürgert, dass wenn da ein ähm, Mensch, also diese Dissoziation kann gelernt werden von einem Traumaklienten und dass sie dann auch später, wenn sie einen bestimmten Reiz wahrnehmen, der an die traumatische Situation erinnert, dass sie dann wieder dissoziieren. Und das wird in Umgangssprachlich Freeze genannt. Ähm, das ist biologisch nicht richtig. Da sind die Menschen im Fright, so wie ich das eben auch besprochen hatte. Also da ist Sympathikus und Parasympathikus beides gleich hochgefahren. Das Freeze ist diese erste Orientierungsreaktion, den man kurz innehält und quasi überlegt, was ist jetzt das Schlauste, was ich machen kann. Das
1: heißt, zusammengefasst steht man eigentlich bei der akuten Stressreaktion die ganze Zeit erstmal auf dem Gas. Dann gibt es dieses Gegenspiel von Gas und Bremse. Das ist so der Kipppunkt. Und dann sind wir die ganze Zeit auf der Bremse. Kann man das so sagen?
0: Genau. Und dann geht's es bergab sozusagen. <lacht>
1: ja. Das heißt, im Training bewegen wir uns ja eigentlich die ganze Zeit noch auf dem Gaspedal sozusagen. Also ja. wenn wir jetzt mit Hunden, die ähm, da ein Thema haben, arbeiten. Hast du schon mal im Training Hunde gehabt, wo es gekippt ist und wo du auf die andere Seite der Kurve sozusagen kommst? Oder nee. hast du generell schon mal einen Hund gesehen, der Fright oder Flag gezeigt hat?
0: Also, also im Training hatte ich es Gott sei Dank noch nicht. Und das wäre auch immer ein Moment, wo man wirklich abbrechen muss. Ne? Also dann ähm, muss man sich einen neuen Trainingsplan machen, dann war das zu heftig für den Hund. Ne? Und das ist ja auch nicht schön anzusehen, das muss man immer dazu sagen.
1: Aber bis man da rankommt, ist schon ziemlich viel passiert, oder? Also das ja, ist nichts, was ja. man so schnell mal einfach herstellen kann.
0: Nein, ne? Also es sei denn, man also hat wirklich einen
1: Hund. man bringt die hierher, die kennen nichts. Ja. Und die kommen in die Stadt, die haben super viele Stressoren. Aber also ich weiß nicht, ich kenne jetzt auch noch keinen, der in Ohnmacht gefallen ist, oder?
0: Ja, also ich kenne es persönlich nicht. Ich weiß aber ähm, von Tierärzten, Tierärztinnen, dass das da durchaus mal passieren kann. wenn man ne Da muss ich ja den Hund fixieren, um ihm ähm, helfen zu können. Ähm, da kann das durchaus mal passieren. Aber da sind sie ja dann in den besten Händen, ähm, dass man da auch gleich ähm, weiterhelfen kann. Und ich glaube, es passiert, wenn dann wirklich tatsächlich eher bei Hunden aus dem Auslandstierschutz, wenn die dann wirklich hier komplett überfordert sind. Aber auch wie gesagt, ich habe das im Training noch nicht gehabt. Und das ist dann aber auch ein Punkt, wo man wirklich das Training sofort abbrechen muss. Da geht man nicht drüber hinaus.
1: Und deswegen ist es ja auch so wichtig, dass ähm, TrainerInnen sich ganz genau damit beschäftigen, mit dieser akuten Stressreaktion und mit Sachen, mit sie eben ganz, also mit sich schon vorher abschütz, abschätzen können, dass es eben niemals an diesen Punkt kommt, oder?
0: Ja, und ich glaube, das ist auch mit ein Punkt, äh, dass einfach Menschen Angst haben, dass man im Training über diesen Punkt hinausgeht, dass man dann lieber sagt, dann besser ganz ohne Stress arbeiten. Aber das ist ja wie so oft im Leben, also die Dosis macht dann das Gift. Ja, Also mhm. ein bisschen Stress ist nötig, gar kein Stress ist nicht gut, dann hat man es einfach nicht. Und wenn es zu viel ist fürs Individuum, dann ist halt auch wieder doof. Und ich finde halt immer, nur weil etwas auch unangenehme Folgen haben kann, wenn man es nicht gut macht oder nicht sieht, dass man abbrechen muss, deswegen kann ich es ja nicht grundsätzlich dann sagen, das ist schlecht und dann lassen wir das. Also mhm. meiner Meinung nach sind die Folgen, wenn ich den Hund ohne Stress versuche, groß zu ziehen, die sind viel gravierender, als wenn ich ähm, versuche, da mal moderate Stressoren zu nehmen. Und wenn ich jetzt an so ein Welpentraining denke, dann kommen wir auch gar nicht in diese ähm, Bedrohung rein. Das, was wir eben besprochen, da geht es ja dann eher wieder um Hunde, die in Deutschland vor Sachen Angst oder Furcht haben, weil sie es nicht kennenlernen durften. Also da ist mhm. dann eher mal die Gefahr, dass da wirklich das sympathische System komplett hochfährt, dass man dann in diesen Bereich kommt, wo auch der Parasympathikus dazugeschaltet wird. Ja, aber auch da finde ich, nur weil das passieren kann, muss ich trotzdem diesen Hunden helfen. Und ähm, das Umbewerten von gefährlich in neutral, das geht nur, ähm, wenn das sympathische System richtig aktiviert ist. Also das geht nicht in der Entspannung. Und da gibt es genügend Untersuchungen. Ähm, ich weiß auch immer nicht, warum das immer noch nicht ähm, Gehör findet. Mhm. Ja, warum immer noch gesagt wird, wir arbeiten außerhalb ähm, der Angst. Das geht nicht, das funktioniert nicht. Rein Vielleicht, physiologisch schon halt nicht. ein paar
1: Sätze mehr dazu verlieren müsste, als einfach nur Stress zu so sagen und so schnelle Schlagwörter, ja. die emotional kicken, zu toppen, ja. sondern es ist halt ja. ein bisschen komplexer und komplexere Zusammenhänge lassen sich gerade auf Social Media einfach schwieriger darstellen oder werden vielleicht auch mehr aussortiert, finden im Algorithmus nicht so statt und das spielt sich eine große Rolle, dass damit die einfachen Erklärungen schneller Gehör finden.
0: Ja. Ach ja. ja,
1: ich habe noch ZuhörerInnenfragen <lacht> fragen für dich mitgebracht. Okay. Und zwar will jemand von dir wissen, was ist denn der Unterschied zwischen Stress, Angst und Aufregung?
0: Ja, also wir hatten, ich fange mal von hinten an oder von der Mitte, wir hatten ja gesagt, dass Angst ein sogenannter Stressor ist. Stressor ist ein Reiz, der die akute Stressreaktion auslöst. Also als Folge von der Emotion Angst startet die akute Stressreaktion. Also wenn ich Angst habe, habe ich auch Stress. Und Aufregung ist auch minimaler Stress. Ähm, wenn ich aufgeregt bin, weil ich gleich einen Vortrag halten muss, weil ich gleich das erste Mal in einem fremden Land vielleicht mit Linksverkehr Auto fahren muss, das würde mich alles stressen, dann bin ich oh, aufgeregt. das würde mich also, auch stressen. Das ist furchtbar, ne?
1: mit der Vorstellung, ja. <lacht>
0: Stimmt, da denken wir uns jetzt nicht weiter rein. Ja. Ähm, und ähm, da bin ich aufgeregt. Und natürlich läuft dann auch die akute Stressreaktion. Also Aufregung kann man mit Stress relativ gleichsetzen. Je aufgeregter man ist, desto mehr ist man auch im Stress. Und Angst ist ein möglicher Stressor. Ähm, es gibt aber ganz viele andere Stressoren auch. Also nur weil eine akute Stressreaktion hochfährt, heißt es nicht, dass das Individuum Angst hat. Es kann genauso gut große Sondern Freude sein. Könnte auch verliebt sein. Ja, ach, genau. Das ist immer so ein schönes Beispiel. Ja, wenn man verliebt ist, hat man auch Stress. Genau. Mhm.
1: Und bei der Angst haben wir jetzt aber, also es ist eben auch ein Stressor, deswegen kann man auch sagen, diese F-Reaktionen finden sich in der Angst wieder.
0: Ja, das kann man sagen. Mhm. Macht ja auch Sinn. <lacht> Und wenn man in den Kampf geht, also Fight, ähm, da wird mit Sicherheit auch Emotion, Wut ganz doll dabei sein, ne, um damit man Kräfte mobilisiert in dem Moment. Ähm, also es kann auch von der einen Emotion in die andere übergehen oder es wird ein bisschen untermauert. Ja, also da ist dann auch alles drin.
1: Also du meinst jetzt, dass es sozusagen mit einer Flucht anfangen könnte und dann könnte es in den Aggressionsbereich umschwenken?
0: Ja, genau.
1: Zum Beispiel ins defensive Drohen oder so.
0: Ja, und dann ist mir hier an der Stelle ganz wichtig, dass es nicht heißt, dass jeder Hund, der sich aggressiv verhält, dass das ursprünglich aus einer Angst resultiert. Also das ist auch danke. wieder ganz komplex und multifaktoriell. Das bitte nicht daraus ableiten.
1: Ja, danke für den, den zusätzlichen Hinweis. Genau, sehr gut, sehr, sehr gut.
0: Ja, dann eine weitere Frage. Hilft Tryptophan. Also Tryptophan ist eine Aminosäure und die ist notwendig, um Serotonin zu binden. Serotonin ist wiederum ähm, ein Neurotransmitter, der ein Gegenspieler zum Cortisol ist. Also wenn wir persönlich viel Stress haben, ich neige dann dazu, dass ich joggen gehe oder viel schwimme. Und durch diese gleichmäßige Bewegung wird Serotonin im Körper freigesetzt und mir hilft das. Jetzt kann man aber auch Serotonin ähm, quasi ernährungsbedingt ähm, zu sich nehmen, also beziehungsweise die Vorstufe, das Tryptophan. Und da scheiden sich im Moment noch die Geister, wenn ich das alles so richtig verfolgt habe. Also es wäre ja logisch, ne, man hat ähm, vielleicht einen Hund, der einem zu viel in dieser Stressreaktion ist, der gar nicht runterfährt, dass man auch versucht, ihm Tryptophan über die Ernährung zuzuführen, in der Hoffnung, dass dann mehr Serotonin gebildet wird. Und ihr habt schon gehört, ich habe jetzt gesagt, über, in der Hoffnung, dass mehr Serotonin gebildet wird. Das Tryptophan muss erstmal durch die blut schranke damit es im Gehirn ist. Und selbst wenn da jetzt Serotonin gebildet wird, ist immer noch nicht sicher, dass Serotonin auch da zur Verfügung steht, wo es Gebraucht wird, um als Gegenspieler von Cortisol zu funktionieren. Sprich, man kann es ausprobieren. Das sind dann häufig ähm, Diäten für einen Hund, wo Kartoffeln und sowas mit dabei ist, weil Kohlenhydrate dafür sorgen, dass das Tryptophan schneller über die blut kommt, als wenn man rein ähm, Tryptophan so über Eiweiß zufügen würde. Und da kann man, also ich sage immer, probiert es aus. Sucht euch da einen ähm, guten Ernährungsberater, Beraterin, der euch, die euch da weiterhelfen kann. Da bin ich auch gar nicht so drin in dem Thema. Ähm, ich muss dann auch immer an andere Menschen verweisen. Und das ist auch nicht schlimm. Also das mache ich gerne. Und man kann so sagen, bei einigen hilft es, bei einigen hilft es nicht. Aber es schadet das ja heißt, auch nicht. Das heißt, du
1: konntest nicht. in der praktischen Erfahrung schon dann bei manchen ja. Hunden eine Veränderung feststellen, aber bei anderen nicht. Ja.
0: Ja, ja, und was man dann auch gesehen hat, dass das oft nicht dauerhaft ist. Ja, aber ich finde auch, das ist so multifaktoriell. Also das kann auch sein, dass das wieder an ganz anderen Sachen gelegen hat und gar nicht mit der Ernährung dann zusammenhängt. Ja, also mhm. da muss man einfach an verschiedenen Dingen ansetzen. Was man, was auch noch ein Gegenspieler von Cortisol ist, das wäre dann nicht das Serotonin, sondern das Oxytocin. Das ist das, was ihr auch kennt als Bindungshormon. Und da ist immer, wenn man. Das kenne ich äh, äh, gerade, ja. <lacht> du bist da <ja> jetzt Expertin. <lacht> ich bin geflutet und geflutet von Oxytocin. Ja, genau. Und die Lütte bestimmt auch. Ja. Und, <lacht> und das ist natürlich, da setzen wir im Training da setze ich zumindest verstärkt an, dass ich mir erstmal angucke, wie ist denn die Mensch-Hund-Beziehung gestrickt und kann man da noch was dran drehen an der Kommunikation oder was auch immer, wie der Mensch sich ähm, verhält, dass er vom Hund als Fels in der Brandung wahrgenommen wird. Das heißt, dass der Hund sich über die Beziehung zu seinem Menschen ähm, versichern kann, dass er genau weiß, oh, auch wenn hier was spooky ist mit meinem Menschen, kann ich schon durch dick und dünn gehen. Und ähm, das ist für mich auch immer sehr wichtig, dass wir auf der Seite arbeiten, dass man nicht den Hund allein als Problem in Anführungszeichen sieht, ähm, sondern dass man quasi systemisch dran geht und versucht, diese Mensch-Hund-Beziehung tragfähiger zu machen.
1: Mhm. Und eben auch den Körperkontakt für die ja. Hunde, die es gut finden, gezielt einsetzt, oder? Also ähm, ich habe ja eine sehr ängstliche Hündin und wenn die zum Beispiel, wenn ich mit der trainiere, also Umweltunsicherheiten viele, dann merke ich, dass die abends gar nicht gut runterkommt, mit, mhm. äh, mit, also wenn das Stresslevel mal über den Tag verteilt zu hoch war. Und was ja. immer hilft, ist streicheln. Ja, genau, also bei die deiner kommt Hündin. Durch ne? Körperkontakt, genau, bei meiner speziell, die kommt durch Körperkontakt total runter. Und eben die erste Übung, die ich hier beigebracht habe, war das Andocken, das ist ja auch was ja. wir sehr häufig bei ängstlichen Hunden ähm, genau. machen und da einen großen Unterschied machen kann und äh, das, das fordert die auch ein, also in der stressigen Situation hat sie halt auch gelernt, ähm, ja meine Nähe zu suchen und an meinen Körper sich ranzudrücken.
0: Ja, genau. Und das ist genau das, was das Andocken auch bewirken soll. Also es ist ja quasi eine verbindliche Einladung, dass auf meinetwegen, ich mache es mal mit einmal auf dem Oberschenkel klopfen, dann kommt Name des Hundes und der äh, kommt ran. Und wenn es nicht kommt am Anfang, dann zieht man den wirklich ran. Also man ruckt nicht, sondern zieht so, wie man eine Leine vom Boot reinholen würde und äh, lässt dann wieder locker. Wenn er wieder weg will, der Hund, geht man so oft in die Wiederholung, bis er quasi mit Körperkontakt an einem dran ist. Je nach Hund können das mehrere Trainingseinheiten sein, dass auch wirklich Körperkontakt ist, das ist ganz unterschiedlich. Und Ziel ist, wenn der Hund irgendwann mal sagt, oh, alles ganz furchtbar, dass er gelernt hat, bei meinem Menschen bin ich sicher und ähm, das ist dann quasi der Fels in der Brandung, der da eingebaut ist. Und ähm, man sagt ja auch immer so, deswegen haben viele beim Oxytocin immer gleich Kuscheln im Kopf, weil ursprünglich diese ersten Untersuchungen, die man am Hund gemacht hat, ist, dass man Hunde gestreichelt hat über einen längeren Zeitraum und geguckt hat, wie viel Oxytocin und Cortisol haben die dann noch im Blut. Und man hat zumindest erstmal einen Oxytocin-Anstieg gemessen und bei Menschen auch. Das waren so diese ersten Untersuchungen in dem Bereich. Aber, und das wissen wir auch, letztendlich brauchen wir nachher gar nicht mehr die Berührung. Also bei dir reicht schon der Gedanke an deine kleine Süße. Da hast du schon wieder einen Oxytocinausschuss. Ja, also es muss gar nicht so sein, dass man immer den Körperkontakt hat, deswegen muss man sich, also der Hund muss auch nicht zwingend den Körperkontakt haben und einige finden das auch gar nicht so gut. Ja, also die wollen einfach nur in der Nähe dann sein, also da muss man da auch wieder individuell vorgehen. Und ich fand das sehr spannend, was du eben noch gesagt hast, dieses, dass wenn man ein Tag ein bisschen stressiger war für einen Hund, dass die dann abends auch schlecht runterkommen. Das kann ich auch wieder wunderbar mit dieser akuten Stressreaktion auch begründen. Dann ähm, fährt die nämlich nicht wieder runter. Und dann ist man noch in dieser sogenannten Hypervigilanz. Das heißt, man ist überaufmerksam, als wenn noch irgendwo, ich übertreibe jetzt mal wieder, noch der Säbelzahntiger rumlaufen würde. Und dann fährt man ja auch nicht runter, sondern guckt immer noch, reagiert auf jedes Geräusch, jeden optischen Reiz, ähm, vielleicht Hunde dann noch auf den Geruch und sowas. Und ähm, da hat man dann Probleme runterzufahren. Und das finde ich, also das sehe ich auch manchmal, das habe ich bei unserem alten Springer Spaniel mal gesehen, da dachte ich, ich tue ihm was Gutes und wir machen nochmal eine kleine mentrail runde und Das war viel zu anstrengend für ihn, der ist abends nicht runtergekommen. Der hat bei jedem Geräusch, was er damals noch gehört hat, gekläfft. Und dann wusste ich, das ist jetzt zu viel für ihn. Also in diesem Kontext, mit diesem Hund, mit dem habe ich dann auch nicht groß weiter gearbeitet. Dass das beim jungen Hund auch mal sein kann. Und da muss man sich auch, ne, wenn das nicht jeden Abend der Fall ist, dann muss man sich da keine Gedanken machen. Die dürfen auch mal einen Abend haben, wo sie mal nicht so schnell runterkommen. Ne? Das war jetzt bei dem Springer Spanier ein bisschen anders. <lacht> Ganz süß, er weiß, dass wir über ihn sprechen. Er kommt gerade, will gekuschelt werden. Das ist auch ein Hund, der sehr viel Körperkontakt mag. Und ähm, bei ihm na, der ist alt und da waren schon andere Sachen. Und da habe ich einfach gemerkt, dem habe ich jetzt keine große Freude gemacht. Und dann nehme ich das natürlich raus und setze ich da keine zusätzliche Belastung drauf.
1: Sollte sich der Hund nach einer stressigen Situation schütteln dürfen?
0: Ja, <lacht> ganz einfache Antwort. Ähm, ist die Frage, warum soll er sich denn nicht schütteln?
1: Also ich habe mal gehört, ähm, dass jemand gesagt hat, dass der Hund etwas, dann das Gelernte wieder abschüttelt. So. Ja. Konntest du das schon also, mal so beobachten?
0: Ja, also was man beobachten kann, und das wäre jetzt im Zusammenhang mit einer Bestrafung. Ich hatte mit meiner ersten Ausführenden ja so ein paar Themen, die wir diskutiert haben und wo ich auch nicht wirklich durchgekommen bin. Und wenn ich die, also ich dachte, ich bestrafe sie, weil sie wieder einen anderen Hund attackieren wollte und ähm, die hat sich einfach geschüttelt und war dann in dem gleichen Modus wie vorher. Also da wusste ich, dass die Bestrafung bei ihr in diesem Moment nicht angekommen ist. Aber auch dieses Schütteln, ähm, das kann einfach nur schlichtweg Komfortverhalten sein. Dann hat das auch nichts mit einer stressigen Situation zu tun. Und es kann auch einfach ein Übersprungsverhalten sein. Und was Hunde auch viel machen, wenn eine Sache beendet ist, dann schütteln die sich und dann geht es mit was anderem weiter.
1: Mhm. Also...
0: Und ich glaube auch, wir können das auch gar nicht unterbinden. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich habe meine Hündin da jetzt ähm, bestraft, weil sie einen anderen Hund attackieren wollte. Und wenn ich das Schütteln verhindern würde, das würde doch nichts daran ändern, dass die Bestrafung als solche bei ihr nicht angekommen ist. Mhm. Das macht für mich so nicht den Sinn. Also Und ich beobachte viel mehr, dass sie sich dass man das, das ist glaube ich das, was worauf das auch hinausgeht, dass man den Stress abschüttelt. Ne? Das kennen wir ja auch. Das würde ich auf alle Fälle laufen lassen. Das würde ich nicht unterbinden. Ne?
1: Gibt es Hunde, die seit Geburt an, jetzt hier eine Wortneuschöpfung, nervösineller sind und bekommt man es nie so ganz weg?
0: Ja, also, auch da muss ich wieder ein bisschen ausholen. Da gibt es verschiedene Faktoren. Also es kann sein, dass rein durch die Genetik ein Hund mitbekommen hat, dass das ganze Leben anstrengend ist. Also es sind dann so Hundetypen, die wirklich auf jeden Reiz reagieren. Es kann sein, dass ähm, es epigenetisch weitergegeben worden ist, also quasi über die Mutterhündin oder über Sperma ähm, von der ähm, Rüdenseite. Das kann auch über zwei, drei Generationen, das wissen wir jetzt bei Menschen, dass das möglich ist, weitergegeben werden. Das heißt, wenn die Eltern ähm, Stress hatten, dann kann es sein, dass dann schon ähm, Gene des Ungeborenen, sprich in der Eizelle, in der Spermazelle, angeschaltet werden, die dann den Welpen, der irgendwann auf die Welt kommt, darauf vorbereiten, in eine stressige Umwelt zu kommen. Das macht biologisch total viel Sinn. Also ähm, Dann ist man ja schon in dieser Überaufmerksamkeit und wird eher eine Gefahr mitkriegen, als wenn man total gechillt ist. Na, also biologisch macht das total viel Sinn. Ähm, also das kann sein, es kann eine Kombi aus beiden sein, es kann sein, dass die Wurfgeschwister ähm, total übernervös sind und der Welpe hat sich das von klein auf an abgeguckt, es kann sein, dass die Mutterhündin so ist, ähm, es kann sein, ja, und das sind dann auch Dinge, da kommt man schwer ran. Also man kann ähm, trainieren, dass Hunde lernen, besser mit der Umwelt klar klarzukommen, dass sie das eher bewältigen können. Von Grund auf sind sie von der Persönlichkeit dann aber, wie hat, wurde es genannt, äh, nervosinellers. Nervosinellers, <lacht> ja, genau. genau. ja. Aber gerade dann muss ich mit solchen Hundetypen dann natürlich arbeiten, ähm, dass sie nicht ähm, quasi von einem Schreckmoment in die nächste fahren, dass sie ein bisschen gechillter sind. Mhm. Ja. Aber so richtig komplett wegkriegt man das nicht. Nee. Ich <lacht> das so tut eine mir zu leid. <lacht> ja,
1: ich, ja. Das, das sitzt tief. Genau, und also da hast du ja einmal so auch so den pränatalen Stress bzw. die Epigenetik angesprochen, aber natürlich auch. Ähm, dann die Sozialisierungsphase, ne, hatten wir, weiß ja. ich gar nicht, ob wir das auch schon gesagt haben, dass das natürlich auch nochmal so diese prägeähnlichen Zustände, wichtige Lernphasen so eine Riesenrolle spielen, deswegen so wichtig ja. den Welpen diesen moderaten Stress auszusetzen, das haben wir ja vorhin schon Ja, getrunken.
0: und auch hier wieder Verhalten ist multifaktoriell, ja, also Genetik ist da, Epigenetik ist da, ähm, dann das, was man in den frühen Entwicklungsphasen lernt, noch mit den Wurfgeschwistern. Dann, wenn sie zu uns kommen, dann sind sie noch in einer sensiblen Phase, in einer Sozialisierungsphase. Also, also jetzt an ganz, der Welpe, der mit acht Wochen ja, zu uns kommt, nicht genau. der
1: Tierschutzhund mit fünf Monaten. Genau.
0: Nein, ich hatte jetzt den Welpen <lacht> vor ja. Augen. Und ähm, und wenn ich dann so einen Hund noch, der schon so eine Veranlagung mitbringt, dann noch versuche, komplett von Stressoren ähm, fernzuhalten, weil er mir leid tut dann ähm, wird es im Alltag schlimmer werden, weil er dann nicht trainiert ist.
1: Eine weitere Frage ist, wie grenzt man sich ab? Also ich glaube, damit gemeint ist jetzt, wie man sich als Mensch von einem sehr gestressten Hund im Alltag abgrenzen kann.
0: Ja, das ist also, das ist wirklich auch ein gutes Beratungsthema, ähm, Wichtig ist, also das lässt sich immer so leicht sagen, ähm, die Frage impliziert das ja auch, also wichtig ist, dass ich nicht die Stimmung des Hundes annehme, sondern dass ich die Stimmung vorgebe. Das heißt, je gechillter ich bin, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, ähm, dass es beim Hund besser wird, beziehungsweise zumindest nicht schlimmer. Das heißt, ich gebe meinen Kunden und Kundinnen immer gerne mit, ähm, dass die in den Bauch atmen, wenn wir... Entspannt sind, dann atmen wir eher in den Bauch. Und wenn wir uns bewusst entspannen wollen, können wir so tiefe Atemzüge in den Bauch machen. Einige von euch werden vielleicht Yoga machen, Meditation und dann kennt ihr das. Ich kenne es noch Ja, <lacht> stimmt, da macht das ja auch Sinn. Guck. Und ähm, ich kenne es noch vom Chor, Aufwärmübungen, dass man das gemacht hat. Und andersrum ist, wenn und da sind wir auch sehr empfindlich, wenn in unserer Umwelt jemand ist, der sehr gestresst ist. Gestresste Menschen ziehen die Schultern hoch und atmen im oberen Brustbereich. Und dann atmen sie auch eher kürzer, ne? sonst werden sie ein bisschen kurzatmiger. Und ähm, wir gehen schnell dazu über, es macht auch biologisch wieder Sinn, wenn ne? also wenn mein Mann auf einmal sehr gestresst ist, dann fange ich auch an, Schultern hochzuziehen und ähm, atme dann auch eher oben. Das heißt, ich übernehme diese Stimmung. Das macht biologisch auch wieder Sinn, weil ich dann auch wieder schneller auf Gefahren reagieren könnte. Aber jetzt ist ne, in unserem Alltag so viele Gefahren sind da gar nicht mehr. Es ist einfach unsere allgemeine Überforderung mit dem ganzen Berufsleben, was also stressig ist, was wir vorhin ja schon hatten. Und da muss ich mich bewusst abgrenzen und erstmal ähm, mich runteratmen. Und dafür ist erstmal Schritt eins, dass ich das überhaupt merke dass der Hund mich gerade antickert, also dass ich seine Stimmung übernehme, dass ich auch hektisch werde ähm, und immer schneller atme. Und wenn ich das merke, dass ich mich dann bewusst runteratme. Und da mache ich auch gerne, ich habe es gerade gestern wieder in der Stunde gemacht, ähm, da ist so ein sehr netter, aber sehr hektischer Schäferhund ins Training gekommen. Und ähm, diese Übung, die wir vorhin schon hatten, das Andocken, da trainiere ich mit den Menschen gleich mit, dass die, während sie diese Übung machen, immer wieder bewusst in den Bauch atmen, ähm, in der Hoffnung, dass das später auch funktioniert. Aber der erste Schritt ist, immer bewusst zu merken, dass man gerade nicht im Bauch atmet, <lacht> dass man die Stimmung vom Mund annimmt und dann kann man anfangen, es bewusst zu verändern. Aber das ist für mich so das A und O.
1: Das heißt, es würde Sinn machen, sich ab und zu mal am Tag irgendwie hinzusetzen und die bewusste Bauchatmung zu üben, bevor ja. man dann in die stressige Situation kommt mit dem Hund?
0: Ja, auf alle Fälle. Vielleicht sogar mit und, dem Hund, also das Andocken, ja.
1: also auch erstmal zu Hause ohne Stressoren üben und ja. währenddessen die Atmung üben, bevor ja. man es dann einsetzen kann.
0: Ja, und jeder von euch, der einen Hund hat, der vielleicht pöbelt, wenn er einen anderen Hund sieht oder da so ein bisschen am Rad dreht, wird merken, dass man allein schon beim Anblick des Hundes fängt man an, ähm, Schultern hochzuziehen, angespannter zu sein, mehr im oberen Bereich zu arbeiten und Ruhig mal auf Entfernung, ne? noch gar nicht direkt in der Konfrontation. Versucht euch da mal runterzuatmen und guckt mal, was das mit eurem Hund macht. Manchmal nehmen die dann auch eure Stimmung an. Das ist leider <lacht> nicht die Lösung schlechthin, das wäre zu einfach. Aber manchmal sieht man so einen kleinen Effekt. Ja, Und damit macht ihr das Verhalten nicht schlimmer. Wenn ich ähm, selbst drauf einsteige, mache ich das Verhalten in der Regel schlimmer.
1: Und wenn ich es bewerte einfach.
0: Auch, ne? Ja, genau. Ne? Und der Hund hat das Gefühl, jo. Sie sieht es genauso oder er. <lacht> wir haben recht.
1: Ja, dann kam noch eine Frage zur Schilddrüse. Ich habe da ja schon immer gar nicht mehr so ein bisschen, muss mal gestehen, ich habe nicht mehr so Lust drauf, darüber zu reden, weil wir da erstens schon mal so oft drüber geredet haben und zweitens, also schon in vielen Podcast-Folgen hat das Thema Erwähnung gefunden und zweitens ist ja auch immer so ein bisschen so ein Trendthema ist. Und im Hinblick auf die multifaktorielle Betrachtung wollen wir es natürlich nicht ausklammern, dass es auch gesundheitliche und körperliche Aspekte geben kann, aber die vielleicht auch nicht zu hoch gehängt werden sollten, weil sie so ein bisschen trennten. Wie ist es denn im Zusammenhang mit der Schilddrüse beim Thema Stress. Und hier wurde gezielt gefragt nach der subklinischen Schilddrüsenunterfunktion.
0: Also ja, da gibt es Zusammenhänge. Und wir können das auch ganz kurz machen. Diese ähm, subklinische Schilddrüsenunterfunktion, die ist ja nicht angeboren, sondern ähm, die ist auf einmal da. Und ja, es kann sein, dass wenn ein Hund... Stress hat, dann hat er eine Cortisol- und eine Adrenalinausschüttung. Und die beiden Stoffe sorgen dafür letztendlich, also ich, ne, ich lasse jetzt ganz viel weg, dass man im Blut, wenn man Blutmessungen macht von den ähm, ganzen Schilddrüsenstoffen, die man da misst, ähm, dass da dann tatsächlich zu wenig ist. Also das kann durch Cortisol und Adrenalin ähm, passieren. Und ähm, dann gebe ich aber zu bedenken, dass man es also man nimmt dem Hund nicht den Stress, indem man dann äh, Medikamente nimmt. Also ich finde, dann muss man gucken, was ist denn die Ursache von diesem erhöhten Stresspegel? Ähm, das, ja, also das wäre mir ganz wichtig. Und dass man da nicht gleich mit Medikamenten das versucht. Also dann lieber gucken, wo kommt es denn her? Und natürlich andersrum auch, wenn man diese Unterfunktion hat, die jetzt nicht angeboren ist, sondern die auf einmal ähm, wieder auftaucht, dann hat das auch wiederum Auswirkungen, dass der Hund sich natürlich gestresster fühlt. Und wenn, wenn es so rum ist, aber das weiß man ja in der Regel nicht, also ne, Huhn oder Ei, was war zuerst da, ähm, dann macht es dann eher wieder Sinn, Medikamente zu geben, soweit ich das überhaupt beurteilen kann. Ich bin kein Tierarzt, keine Tierärztin und ähm, ich gebe einfach nur zu bedenken, dass es immer schwer ist, herauszubekommen, was war zuerst da und dass man dann ähm, im Hinterkopf hat, die Unterfunktion kann auch stressbedingt sein und dass man dann erstmal schaut, was sind denn mögliche Stressoren, die das verursacht haben.
1: Und mit Medikamenten meinst du jetzt konkret Schilddrüsenmedikamente, also Fortyron oder meintest du, oder meintest du jetzt, ähm serotonin wiederaufnahmehämmer Nee, nee, ich
0: meinte ähm, Schilddrüsenmedikamente.
1: Vielleicht können wir aber tatsächlich zu den anderen Medikamenten, die da gegeben werden, auch noch mal ein, zwei Sätze verlieren. Also häufig im Zusammenhang, häufig im Zusammenhang <lacht> mit Stress oder Angst werden ja auch serotonin wiederaufnahmehämmer verschrieben. Kannst du den
0: ZuhörerInnen
1: oder kannst... Kannst du uns einmal erklären, wie die funktionieren und für wie sinnvoll du die hältst?
0: Ja, also ähm, die Neurotransmitter wirken ja so, dass am Ende einer Zelle quasi der Botenstoff, wenn ähm, eine Reizweiterleitung bis dahin gekommen ist, den Botenstoff in einen Spalt entlassen. Also das Serotonin wird in Spalt gelassen. Und auf der anderen Seite des Spaltes ist dann die nächste Nervenzelle. Also die docken dann an den Dendriten an. Und das Ganze nennt man dann Synapse. Und dieser Spalt heißt auch synaptischer Spalt. So Und auf der ähm, benachbarten Nervenzelle, da müssen Empfängermoleküle sein, Rezeptoren, wo das Serotonin dann andockt. Und wenn genügend Serotonin angedockt ist, wird der Reiz weitergeleitet. Ja, also es ist eine elektrische Weiterleitung, dann wieder so und ähm, damit da kein Dauerreiz quasi entsteht, wird das Serotonin dann recycelt. Das wird aus diesem synaptischen Spalt wieder durch ähm, Transportermoleküle eingefangen und quasi recycelt und kommt wieder in diese erste Zelle damit es weiterwirken kann oder wieder verwendet werden kann. So, und diese serotonin die blockieren dieses Transportmolekül, sodass das Serotonin länger in diesem synaptischen Spalt hin und her diffundieren kann. Also es ist keine gerichtete Bewegung, sondern es bewegt sich einfach per Zufall so und so. Und darüber wirkt es länger und kann auch, ähm, die Wahrscheinlichkeit steigt, dass mehr Serotonin bei der Nachbarzelle andockt und dass der Reiz weitergeleitet wird. So, bei Menschen weiß man, dass diese serotonin also die werden bei ähm, starken Depressionen, ähm, bei Angststörungen, ähm, so in so diesem Bereich werden die gegeben, weil das Serotonin ja dafür sorgt, dass wir ein bisschen runterfahren, dass wir gechillter sind, also ähm, Gegenspieler von dem Cortisol. Und da weiß man, dass sie nicht immer wirken. Die wirken auch verzögert, manchmal erst nach vier bis sechs Wochen. Und... Ähm, da weiß man, dass es vielleicht, ja, also bei dem einen wirkt es, bei dem anderen nicht. Im Vorteil beim Mensch habe ich ja, ich kann fragen, wie kommt es bei dir an? Die haben auch Nebenwirkungen, wie ist es damit? Und dann würde man ähm, auf ein anderes Medikament switchen. Beim Menschen ist es jetzt mittlerweile auch so, dass man alleine die Medikamente nicht gibt, sondern das ist ähm, quasi ein Türöffner, damit man mit dem Menschen arbeiten kann. Also wenn man so hoch gestresst ist, dass man gar keine keinen Input von aus mehr aufnehmen und verarbeiten kann, dann machen diese Medikamente Sinn, damit man damit eine Therapie überhaupt greifen kann. So, und beim Hund ähm, habe ich A, das Problem, man weiß nicht genau, wie man es dosieren muss, man ähm, weiß nicht genau, wie es wirkt und ähm, dann habe ich noch das Problem, jetzt habe ich gerade den Faden verloren, äh, Moment. <lacht> das wirkt. Genau, und ähm, dann ist, ähm, ist es auch hier wichtig, dass parallel dann, sobald man eine Wirkungsweise hat von diesen Serotoninaufnahmehämmern oder von welchem Medikament auch immer in diesem Bereich, dass man dann auch mit dem Hund mit dem Training anfängt. Weil jetzt ist er eher erreichbar. Ne? Jetzt ist er in einem Bereich, ähm, wo er auch wieder kognitiv verarbeiten kann. Und ähm, das heißt also, die Medikamente an sich alleine für sich genommen reichen nicht aus, wenn ich dauerhaft was ändern möchte. Und in der Humantherapie ähm, da ist man auch mittlerweile so, dass diese Wirkungsweise von den ganzen Psychopharmaka, also dass der Serotoninaufnahmehämmer einer diesen Bereich, dass ähm, das auch stark diskutiert wird weil viele der Meinung sind, dass die Wirkungsweise schlichtweg überschätzt wird. Plus, dass man die Wirkungsweise noch gar nicht genau weiß. Das, was ich eben erklärt habe, dass mehr Serotonin im Spalt länger wirksam ist, das ist ein Erklärungsmodell. Das erklärt aber nicht, warum das so eine lange Anflutzeit braucht. Also da ist man sich noch gar nicht sicher, ob dieses Modell überhaupt stimmt. Also das ist hoch diskutiert im Moment noch. Und ich möchte es nicht verteufeln, weißt du? Also ähm, ich glaube schon, dass es bei einigen Hunden, wenn die so im Stress dauerhaft sind, dass, ne, wo man, man hat das Gefühl, die nehmen überhaupt nichts mehr richtig wahr, dann macht es doch Sinn, sich mit einem guten Tierarzt, Tierärztin zusammenzutun und ähm, dass dieser Hund Medikamente kriegt, damit man überhaupt mit dem arbeiten kann. Was ich halt nicht mag, ist, wir geben mal schnell Medikamente drauf, in der Hoffnung, dass man nichts anderes machen kann. Und, ähm, das ja, das also ja, wird schon echt oft
1: der ne? Standard. Also ich arbeite ja viel mit ängstlichen Hunden und wenn die vorher wo waren, dann haben die meistens Medikamente verschrieben bekommen mhm. und nicht parallel zu einem sinnvoll aufgebauten Training. Und auch ja. nicht mit einem guten Plan, wie man die halt dann wieder wegbekommt. So, ne? genau. Also dass man ne? dann, wie man die dann wieder ausschleicht.
0: Die müssen dann halt auch wieder ausgeschlichen werden in der Regel. Ne? Die kann ich nicht von heute auf morgen absetzen, je nachdem, welches mhm. Medikament man da bekommt. Ja, aber wirklich in Kooperation mit einem guten Tierarzt, Tierärztin kann das eine sehr gute Sache sein. Und ich glaube, da muss man auch den Hundehaltern, Halterinnen den Zahn ziehen, dass nur über Medikament alle Probleme beseitigt sind. Ne? Also, das funktioniert so nicht.
1: Und auch nochmal zu bedenken, also ich habe eine Freundin, die hat diese serotonin wiederaufnahme genommen und sie meinte, sie hat halt nach außen total anders gewirkt, aber in ihr drin sah es so ja. aus, dass sie das halt überhaupt nicht gut vertragen hat. Und sie meinte halt zu mir, wenn sie jetzt ein Hund gewesen wäre, dann hätte man ja irgendwie sozusagen einen guten Effekt nach außen gemerkt, aber innerlich kann man den Hund ja nicht fragen, wie geht's dir gerade. Und ja, genau. ähm, da hätte man es dann aber einfach so drüber gestülpt. Also auch das soll nicht heißen, man soll es nie machen, aber es ist auch nochmal ein Punkt, finde ich, der, den man sehr stark beleuchten muss, dass man eben nie nachfragen kann bei den Hunden und auch nicht genau. immer alles sehen kann am
0: Verhalten. Ja, und es ist halt sehr individuell, ne? so wie es bei deiner Freundin gewirkt hat heißt das auch wieder nicht, dass es bei allen Menschen so wirkt. Bei einigen ist es wirklich das Mittel, damit sie wieder besser am Leben teilnehmen können, wieder Lebensfreude entwickeln und alles. Und es ist halt stark individuell. Ne? Und wie du sagst, mhm. ein Hund kann ich nicht fragen. Das macht es noch mal schwieriger.
1: Jetzt haben wir ja schon das Serotonin angesprochen. Noch eine letzte Frage. Und zwar, wie ist es denn, andere Wege zu finden, um Serotonin dem Hund zukommen zu lassen. Also zum Beispiel wurde hier gefragt, ein gleichmäßiges am ähm, Radlaufen, ist das für Hunde sinnvoll, die sehr gestresst sind? Oder Joggen ja, gehen ich, oder so. Ja,
0: genau. Ich finde mal, also ich selbst mache das für mich ja auch, wenn ich gestresst bin. Ähm, ich weiß aber, wir kenne aber auch genügend Menschen, die das, das wäre so ziemlich das Letzte, was sie machen würden, wenn sie gestresst sind. Und ich finde auch bei Hunden, also ich würde es einfach mal ausprobieren und gucken, ob das dem Hund hilft. Es wird auch Hunde geben, die über dieses, auch wenn es gleichmäßig ist, auch wenn es ein Traben ist, in so ein Suchtverhalten reinkommen können. Und dann lasse ich das lieber. Also ich würde es einfach mal ausprobieren. Ich habe viele Hunde gehabt, bei denen das wunderbar geklappt hat. Ich hatte einen, der war auch so, also der hatte auch Probleme mit allem, was irgendwie neu war. Und für ihn war irgendwie alles neu der hat sich über Sport überhaupt nicht runtergefahren. War der unsportlichste Hund, den ich jemals hatte, der hatte da null Freude dran. Also für ihn war es wirklich Stress. Ich habe den ein paar Mal mit zum Joggen mitgenommen und ich bin jetzt keine Sprinterin und auch keine Marathonläuferin. Das fand er richtig doof. Ich habe es dann nach ein paar Mal gelassen, weil da keine also Besserung drin war und ähm, einfach mal ausprobieren und gucken, ob es dem Hund was bringt. Und es kann auch mal, da sind wir aber auch wieder vielleicht in so einem ähm, Ausnahmemodus. Ich hatte auch schon einen Hund, den ich halt sehr viel unterbinden musste, ähm, der auch sehr immer in so einem hohen Stresspegel war. Und mit dem bin ich dann wirklich, ähm, ich fahrrad, er gelaufen und dann richtig im Schweinsgalopp, bestimmt 10, 15 Kilometer, dass der sich mal richtig auspowern konnte. Ne? Dass er körperlich mal runtergefahren ist. Ähm, also jetzt nicht das
1: täglich, oder?
0: Nein, 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 nein. Ähm, ich wollte ihn auch nicht trainieren. Okay. Und ähm, das kann in Ausnahmefällen auch helfen. Aber das ist jetzt eher selten. Und das ist auch nicht meine erste Wahl, was ich ähm, Kunden oder Kundinnen mitgebe, was sie mit ihrem Hund machen sollen. Das ist nachher auch so ein Gefühl, für den Hund, wie der tickt. Lässt sich manchmal schwer mhm. in Worte fassen. Ne? Also grundsätzlich ist der Ansatz richtig, rein theoretisch. Ne? Durch ähm, gleichmäßige Bewegung wird Serotonin ausgeschüttet. Und das ist wieder ein Gegenspieler von Cortison oder Cortisol. Und damit sollte es stressmindernd sein. Aber ich ja, glaube, wenn der Hund ja,
1: Angst vom Fahrrad hat, dann wird es. Das vielleicht das nicht
0: auch nicht sein. so. Ne? Also dann hat man <lacht> erstmal andere Baustellen. Und wenn, ja. also ist ja bei Menschen auch so. Also wenn jemand ähm, Sport total ätzend findet und man versucht das darüber, dann ähm, klappt das ja auch nicht gleich. Und vielleicht auch manchmal nie, wenn <lacht> sie da nur Motivation haben. <lacht> ja. Okay.
1: ja, danke Iris für die Beantwortung der ganzen Fragen. Schön, dass wir das Thema angegangen sind. Und nochmal hier der Hinweis zur Erinnerung, wenn ihr nochmal was nachlesen wollt ähm, oder ihr auch den Artikel verschicken wollt, dann tut das gerne und schaut euch den Artikel über Stress nochmal auf der Kanus homepage an. Ja, ich wünsche dir einen ganz schönen Tag mit wenig, kann man das so sagen, unproduktivem Die-Stress und viel produktivem
0: <lacht> Eustress. Ja, den nehme ich gerne, das wünsche ich dir auch. Und ganz lieben Dank, hat Spaß gemacht mit dir zu plaudern.
1: Das fand ich auch. Mach's gut, Iris, bis bald. Bis, bis
0: zum nächsten Mal, tschüss.
1: Das war sie, die Folge zum Thema Stress. Die nächste Folge erwartet euch wie immer Freitag in zwei Wochen. Ihr findet uns auf Instagram unter kanes kynos Und wenn ihr auch mal eine Frage zu einer Folge beisteuern wollt, die sammle ich regelmäßig auf meinem Instagram-Account jona und die Hunde, jona mit i. Wenn ihr mehr zu den Karnes-Veranstaltungen und den Ausbildungen wissen wollt, dann schaut vorbei auf kanis kynosde Ihr findet dort unter dem Reiter offene Veranstaltungen, Seminare, Workshops, Online-Abende für HundetrainerInnen und für HundehalterInnen. Und jetzt wünsche ich euch und euren Hunden eine richtig gute Zeit. Bis
0: dahin. Tschüss.